0: Vater, Herr, ich danke dir, dass du uns leitest und dass du uns führst und ich möchte diese Predigt in deine Hände legen, dass du die Herzen berührst und dass du die Herzen ansprechen kannst, weil du bist der, weswegen wir hier sind. Amen. Jo, Und wie ihr wisst, ich bin Lehrerin, bevor ich mit den Schafen anfange, ich habe immer gern so ein bisschen Kontakt zu den Leuten, das heißt, ihr müsst etwas mitarbeiten, aber es ist nicht schwer. Okay, es wird wirklich nicht schwer sein. Ich habe so einen Hmm-Indikator, weil da muss man nicht aufzeigen und sich outen, dass man etwas kann oder nicht kann oder etwas weiß oder nicht weiß, sondern man kann einfach ein Gefühl dafür kriegen. Und wir probieren das einmal aus. Wer von euch kommt schon lange zur Gemeinde? Bitte einfach. Mm. Okay. Meine Ohrringe muss ich wegtun. Wer von euch trägt Ohrringe? Okay. <lacht> Gut. Uh, wer kann sich erinnern, worüber der Markus das letzte Woche gepredigt hat? Ungefähr. Okay. Ah. Das heißt, man könnte sich die Predigt nochmal anhören, es ging um Jesus und ob wir ihn im Kofferraum mitnehmen oder am Beifahrersitz oder am Rücksitz oder ob wir ihm das Lenkrad geben. Vielleicht kommt das heute auch nochmal vor, da könnt ihr aufpassen, aber wir müssen dann gar nichts tun. Eine letzte Frage, gibt es jemanden, der heute zum ersten Mal hier ist? Vielleicht ein, ein leises hm Gut, okay. Dann würde ich gerne das erste Bild zeigen. Das ist meine erste Predigt mit PowerPoint. Und wer von euch sieht? Schafe, bitte hümen. Okay. Äh, ich, ich wurde Einstiegs. Wer keine sieht, bitte, äh, Schafe sehen so aus. Äh, der braucht vielleicht eine Brille. Ich wurde gefragt, einstiegs, ob diese Schafe die Gemeinde sind. Und ich wünsche mir, dass diese Schafe die Gemeinde sind, weil, die haben etwas ganz Besonderes und ich habe relativ lang gesucht, um dieses Bild zu finden, kann es wer? jawohl, es ist gut erkannt, diese Schafe schauen alle in die gleiche Richtung. Okay. Soll ich mit dem Mikrofon? Okay. Ich kann das Mikrofon nehmen, das Handmikrofon, wenn das leichter geht. Okay. Ja, keine Ahnung, ob das für die Übertragung reicht. Also. Ich, ich rede einfach weiter und wir schauen, wenn es gar nicht geht, das stört jetzt, wenn es gar nicht geht. Aber ihr hört mich gut, ich kann auch einfach lauter sprechen, ich bin Lehrerin. Also ich kann, kann eine, eine Gruppe von 200 Leuten im Prinzip noch ohne Mikrofon äh, unterhalten. Also insofern, diese Schafe schauen alle in die gleiche Richtung. Und am Ende dieser Predigt würde ich mir wünschen, dass ihr eines dieser Schafe seid. Okay, und jetzt äh, die nächste Folie, meine Frage an euch, was haben Schafe, das darf wieder weg, mit Gott zu tun. Ho. Es geht jetzt nicht mit irgendwer. irgendwer müsste jetzt rausschreiben. der, Hirte der Schafe. Jawohl! Gott ist der Hirte der Schafe. Und ein Hirte, das nächste Bild ist jemand, dem die Schafe vertrauen. Und das, was ich heute mit euch anschauen möchte, das ist Jesus, der unser Hirte ist. Und ich möchte die Herde anschauen. Und bevor wir zu dem Text kommen, den ich dazu ausgesucht habe, aus dem Johannesevangelium, möchte ich euch eine ganz persönliche Geschichte erzählen. Und meine Frage an euch, mit hm bitte, aber laut hm, gibt es irgendjemanden von euch, der Schafhirte ist und eine Herde hat? Okay. Falls ja, ihr könnt mir nachher erklären, wie man Schafe hütet. Aber als mein Bruder noch relativ klein war, ich habe einen, einen kleinen Bruder, also ein Kind war, ist meine Mama sehr schwer erkrankt und sie hatte eine sehr schwere und seltene Erkrankung. Das heißt, es hat lange gedauert, bis sie eine Diagnose hatte und in ganz Österreich gab es damals zwei Menschen mit dieser Diagnose. Entsprechend ratlos waren die Ärztinnen und Ärzte, wo sie war, weil wenn so wenig Leute eine Krankheit haben, wird ganz wenig geforscht, dass diese Krankheit geheilt wird. Und meine Eltern waren sehr verzweifelt, sie sind zu vielen Ärzten gegangen und ein Arzt hat gesagt, ja, wissen Sie, äh, Sie brauchen Schafmilchprodukte. Und meine Eltern haben sich gedacht, ja, wir haben ein großes Grundstück, sie haben 1000 Quadratmeter eingezäunt, weil da muss man nicht so viel mähen und dann hat der Papa mehr Zeit, sich um meine Mutter zu kümmern. Und wir haben zwei Schafe angeschafft, Susi und Oskar, der Beginn einer Schafherde in der Familie Zimmermann. Und jetzt können wir kurz zeigen, also das ist das einzige Bild von unseren Schafen, das ich gefunden habe mit meinem kleinen Bruder Susi und Oskar. Und wir kriegen jetzt zwei Symbolschafe. Diese zwei Schafe hätten der Beginn unserer Herde sein sollen. Und die hatten eine besondere Eigenheit. Sie haben sich vollständig ausgerichtet auf den Hirten. Und sie haben nur meinen Papa akzeptiert als den Hirten. Mein Bruder, meine Mutter und ich, wir waren bestenfalls ein schlechter Teil der Schafe. Aber sie haben uns komplett ignoriert. Und sie waren völlig fixiert auf meinen Vater. Der war der Einzige, der sie füttern durfte. Und er war, sie waren eigentlich nur glücklich, wenn er da war. Mein Vater hat zu dieser Zeit noch gearbeitet. Und immer eine halbe Stunde, bevor mein Vater von der Arbeit nach Hause gekommen ist, haben die Schafe zu blöken begonnen. Durchgehend. Baaah. Eine halbe Stunde lang. Für uns war es sehr praktisch. Die, die wir zu Hause waren, haben gewusst, in einer halben Stunde gibt es Essen, wir können schon den Tisch decken, wir können was vorbereiten. Es war leider auch so, wenn mein Vater am Wochenende weg war, auch wieder eine halbe Stunde bevor er nach Hause gekommen ist oder wenn die ganze Familie weg war, das berichteten unsere Nachbarn, haben diese Schafe zu blöken begonnen. Also es war nicht auf eine bestimmte Uhrzeit. Mein Vater war im Außendienst unter, unterwegs. Das heißt, er kam auch zu unterschiedlichen Zeiten heim. Diese Schafe wussten 30 Minuten, bevor mein Vater nach Hause kommt, dass er am Weg ist. Das war meistens die Wegzeit, die er hatte. Also sie hatten eine Verbindung zu meinem Vater und waren offenbar komplett auf ihn ausgerichtet. Und diese Verbindung wünsche ich mir für uns, dass wir eine Verbindung zu Gott haben, dass wir spüren, ich habe keine Ahnung, wie Schafe das spüren können oder wie Tiere das spüren können, aber das habe ich gehört, kommt öfter vor, dass wir wirklich spüren, dass die andere Person oder dass Jesus da ist und dass wir so auf ihn ausgerichtet sind. Dieses Bild möchte ich euch mitgeben. Wir mussten leider die Schafe weggeben, weil die Nachbarn sich beschwert haben. Und dann hat sich mein Vater am Wochenende, also wir konnten nicht mehr wegfahren, weil natürlich am Wochenende haben die Leute gerne eine Ruhe. Und äh, wir haben die Schafe weggegeben. Aber die Schafe waren offenbar dazu da, um dieses Bild zu geben. Und wir schauen uns das an, diese innige Verbindung. Und ich möchte jetzt vorlesen aus dem Johannesevangelium 10, 1 bis 16. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Torhüter und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Diese Bildrede sprach Jesus zu ihnen, aber sie verstanden nicht, was es war, dass er zu ihnen redete. Also Jesus hat ein Bild genommen, mit dem eigentlich die Leute dort vertraut waren. Wir sind alle keine schaf Hirten, Schafbesitzerinnen, Besitzer, wir sind gar nicht so vertraut. Aber dieses Bild hätte eigentlich vertraut sein sollen und sie haben es nicht verstanden. Und Jesus hat ihnen das ausgelegt und wahrscheinlich haben sie nachher noch weniger verstanden. Es geht weiter in Vers 7. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Amen. Ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe das wird der Vers sein, den wir uns ein bisschen später ganz im Detail anschauen. Wer Lohnarbeiter und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie. Wer ein Lohnarbeiter ist und sich nicht um die Schafe, weil er ein Lohnarbeiter ist und sich nicht um die Schafe kümmert, ich bin der gute Hirte, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich wie der Vater mich kennt und wie ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Und dass dieser, dieser Bezug, diese anderen Schafe, das sind eigentlich wir. Wir. Es wird so ausgelegt, dass die ursprünglichen Schafe das eigene Volk waren und die anderen Schafe, das sind wir. Wir dürfen durch Jesus Christus zu Gott kommen und durch das Opfer von Jesus Christus. Und Jesus wird im Neuen Testament dreimal Hirte genannt. Immer in, in, einem, in einer anderen Konstellation, immer mit einem anderen Eigenschaftswort, mit einem anderen Adjektiv. Und in Johannes 10, 11 wird Jesus der gute Hirte genannt, mit der Betonung, dass er sein Leben für die Schafe hingibt. Das war für die Juden irgendwie ganz einleuchtend und auch im Alten Testament, in Jesaja, hören, lesen wir, Jesaja 53, 6, wir alle irrten umher wie die Schafe, wir wandten uns, jede jeder, auf den eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Also die Menschen damals haben verstanden, es ist ein Opfer notwendig, damit man zu Gott kommen darf. Und diese Opfer waren damals Schlachtopfer, die dargebracht wurden. Und es ist für uns, ich, ich glaube, es ist vielleicht irgendwie schwierig zu verstehen, dass man, wir, wir würden nicht ein Schaf opfern oder irgendein anderes Tier opfern oder Vögel opfern. Es ist für uns schwer zu verstehen, was das sein kann, vor allem, wenn man, wenn man die Bibel nicht so gut kennt und wenn man noch nicht so lange mit Jesus gehen darf. Und ich möchte ein Beispiel erzählen, das vielleicht auch jetzt weit hergeholt ist, aber das wenn man mit Menschen zum ersten Mal spricht, über, über dieses Opfer, über diese Liebe, die Jesus hat, dass das vielleicht für Sinnbild ähm, Stellt euch vor, auch lange Zeit äh, zurück, ein großes Schiff, äh, der Kapitän vom Schiff ist ein strenger Mann, äh, die Crew hat genauso viel Essen mit, wie sie brauchen für ihre lange Reise auf dem Meer und der Koch meldet eines Tages, jemand stiehlt Vorräte. Und das ist, wenn man jetzt wirklich darauf angewiesen ist, in einer Zeit vor Handy, vor Notrufen, wo man eventuell Nachschub bekommen kann, ein Vergehen, das wirklich nicht toleriert werden kann. Jemand stiehlt Vorräte. Und der Kapitän ruft alle Menschen, die am Schiff dabei sind, zusammen und sagt, wenn ich den erwische der die Vorräte stiehlt, dann bekommt der 20 Peitschenhiebe. Weil das geht nicht. Und es war eigentlich ziemlich streng. Und dann war eine Zeit lang eine Ruhe und dann sind wieder Vorräte verschwunden aus der Speisekammer. Und der Koch hat den gesehen, der die Vorräte gestohlen hat. Weil es gab halt recht wenig zu essen. Und der Koch sagt zum Kapitän, du, das ist dein Vater. Die hatten den gebrechlichen 80-jährigen Vater mit an Bord. Und der Kapitän hat gewusst, was soll er jetzt machen? Wenn er den Vater auspeitschen lässt, 20 Peitschenhiebe, das überlebt der Vater nicht. Wenn er nicht zu seinem Wort steht... Dann wird die Crew sagen, was ist das für ein Anführer, was ist das für ein Kapitän, der droht eine Strafe an und steht nicht zu seinem Wort. Und dann, was der Kapitän tut, ist sehr weise, Und sagt der Kapitän, er lasst alles vorbereiten für die Peitschenhiebe, der Vater, sein alter, gebrechlicher Vater steht dort und als der, der die Peitschenhiebe verteilt, anfangen möchte, stellt sich der Kapitän vor ihn und sagt, ich nehme diese Peitschenhebe für meinen Vater. Und genau das ist das, was Jesus für uns getan hat. Niemand von uns ist perfekt. Wir haben alle Fehler gemacht oder wir machen alle Fehler, auch wenn wir Christen sind. Wir machen Fehler, so ist es eben. Und Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben, damit wir zum Vater kommen und damit wir gerettet sein können. Und das ist einfach so, so eine großartige Botschaft. Und ich möchte jetzt mit euch anschauen, Jesus ist nicht nur der gute Hirte, der sein Leben gelassen hat, sondern Jesus, das zweite Adjektiv, Jesus wird der große Hirte genannt. In Hebräer 13, 20 lesen wir der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten herausgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus Christus. Durch dieses Blut, durch dieses Opfer dürfen wir direkt zu Gott kommen. Und er musste sterben, das haben wir heute schon gesungen, und er ist auferstanden. Und das letzte Mal oder die, die, das letzte Adjektiv ist der oberste Hirte. Im 1. Petrus 5, 4 wird Jesus der oberste Hirte genannt. Und das ist der Hinblick auf das zweite Kommen von Jesus und auf die Belohnung für die Unterhirten. Und was ist jetzt der Hirte oder was ist die Aufgabe vom Hirten? Das griechische Wort, poemanio. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, der Markus würde das wissen, weil er hat Griechisch gelernt. Äh, Mittelhochdeutsch, Hurt, Hüter, Hüterin ist jemand, der hütet, der Aufsicht hat, der Fürsorge trägt für andere. Und Jesus ist der, der die, Ultim die ultimative Fürsorge trägt, der, der auf uns schaut, der uns hütet, wenn wir uns hüten lassen wollen, aber ich denke, es werden dann auch Unterhirten erwähnt, das sind gemeint sind hier Pastorinnen, Pastoren, aber ich glaube, alle Leute, die die Aufgabe des Hütens haben, sei es, ob du jetzt Kinder hast oder für Kinder und andere Menschen verantwortlich bist, sei es, ob du vielleicht Pflegerin oder Pfleger bist, auch ihr habt diese Aufgabe des Hütens und Könnt ihr euch vielleicht mit dem auseinandersetzen oder euch das gut vorstellen, wie das ist. Man hat Verantwortung für jemanden. Und Jesus möchte für uns diese Verantwortung tragen. Und Johannes gibt uns in der Offenbarung einen Blick auf unseren endgültigen Bestimmungsort. In der Offenbarung 7,16-17 bis 17 steht, sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten, auch wird die Sonne sie nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden. Und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Als guter Hirte stirbt Jesus für die Schafe. Als großer Hirte steht er von den Toten auf. Und als oberster Hirte kehrt er zurück, um sein Volk und um uns zu belohnen. Das war jetzt eine ganz, ganz lange Einleitung, weil ich möchte heute auf den guten Hirten eingehen. Und bevor wir den guten Hirten näher beleuchten, müssen wir uns unserer Rolle als Schafe bewusst sein. Okay? Wir, wir sind nichts als Schafe. Und es steht im Jesaja... 53, 6. Wir sind alle wie Schafe, die umherirren und sich verirrt haben. Wir haben alle unsere, unser eigenes Ding gemacht und sind unseren eigenen Weg gegangen. Und dieses Alle bezieht sich auf Alle. Da ist niemand ausgenommen. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass Schafe jetzt nicht so den besten Ruf haben? Ich habe versucht zu googeln, ich habe keinen einzigen Sportclub gefunden, der Schafe hat. Also die GAS Grazer Athletikerschafe gibt es nicht. Es gibt auch nicht die Hip Handball Schafe, das ist die Schule meines Sohnes. Es gibt im Prinzip keine Schafe für die, die irgendwo schnell oder kräftig oder mächtig sind. Nein, wir, es gibt das Red Bull Racing Team. Racing Team. Ähm, die Sportvereine haben Füchse, Adler oder Bären als Maskottchen. Äh, die SK Sturmschafe <lacht> klingt einfach nicht richtig. Äh, und ich muss euch, und warum nicht? Weil Schafe eben Schafe sind. Und ich muss ich sagen, ich war echt erleichtert. In der Volksschule meines Sohnes äh, waren die Klassenverbände immer mit Tiernamen. Und im Jahrgang darüber, und ich war sehr froh, dass das der Jahrgang darüber war, gab es die Schafklasse und die Fuchsklasse. Und ausnahmslos alle Mamas, äh, deren Kinder nicht in der Schafklasse waren, haben gesagt, bin ich froh, dass mein Kind nicht in der Schafklasse ist. Uh, mein Sohn war dann in der Igelklasse. Igel, Igel besser, alles besser als die Schafe. Warum? Weil Schafe Schafe sind. Uh, Tiere als Marken. Da gibt es ein Krokodil. Sogar mehrere, mehrere Marken haben Lacoste oder Crocs, Krokodil. Uh, es gibt Vögel, es gibt Füchse als Marken, es gibt puma es gibt Jaguar, es gibt Mustang, es gibt sogar einen Schwan als Marke. Die Marke Schaf habe ich nirgends gefunden, weil Schafe Schafe sind. Und Schafe sind nicht dumm, das, haben wir, das hat Markus schon mal geklärt, das hat er auch kürzlich in einer Predigt erwähnt. Schafe sind nicht dumm, aber Schafe sind leicht zu erschrecken. Und wenn Schafe alleine sind, sind sie wehrlos. Sie sind eigentlich in hohem Maße abhängig. Und Schafe brauchen Führung und Schutz. Und es mag jetzt nicht sehr schmeichelhaft sein, ein Schaf zu sein. Ich ja? kann auch sagen, ich bin nicht gerne ein Schaf. Aber es ist total beruhigend zu wissen, dass wir einen guten Hirten haben. Und eigentlich ändert das alles. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und in Johannes 10 haben wir diese Beziehung zwischen dem guten Hirten und den bedürftigen Schafen. Und Schafe haben keine Chance, wenn sie keinen Hirten haben. Das Großartige ist, wir haben nicht nur einen Hirten, wir haben einen guten Hirten. Und Schafe haben einen Feind und auch dieses Bild wird in der Bibel verwendet und es war jetzt kürzlich auch sehr oft in den Nachrichten, die von euch die Nachrichten hören, wer ist der Feind der Schafe? Der Wolf. Der Wolf. Und da gibt es, der Wolf wurde wieder angesiedelt in Österreich und da gibt es große Diskussionen, weil was macht der Wolf mit den Schafen? Er bringt sie um. Und wie kann der Wolf ein Schaf Erledigen. Also wir haben unsere Schafe eingezäunt damals gab es noch keine, keine Wölfe, aber am einfachsten geht das, wenn man das Schaf von der Herde etwas weglockt und noch ein bisschen weiter weglockt und dann ist das Schaf allein und dann kann sich das Schaf nicht orientieren und der Wolf steht in der Bibel für den Teufel, es ist im Interesse des Teufels die Schafe wegzulocken von der Herde und dann sind sie orientierungslos. Und nicht nur orientierungslos in dem, wo sie sind, sondern auch in dem, was sie tun. Und wir, wir sind alles Herdentiere. Der Mensch fühlt sich am wohlsten in einer Herde. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass ihr Zeit mit eurer Herde verbringt, dass ihr Zeit in der Gemeinde verbringt und nicht alleine scharf seid. Weil allein fehlt viel Orientierung an vielen. Ähm, die, und man passt sich an, an eine Herde sehr gut an. Und man hat immer diesen, diesen Bezug zur Herde. Wenn irgendwas falsch ist, oder wenn, wenn man überlegt, etwas zu tun, wo man kein gutes Gefühl hat, in der richtigen Herde kriegt man das Feedback. Wenn ich denke, ah, da ist ein attraktiver Mann, ich weiß, dass er verheiratet ist, aber... Ich frage einmal in meiner Herde, ob ich mit dem ausgehen soll, weil er gefällt mir. Und es gibt sicher Herden, wo man sagt heutzutage, ist doch wurscht, der ist verheiratet, du bist verheiratet. Schaut doch, dass ihr Spaß habt. Wenn ich in der richtigen Herde bin, wird die Antwort sein, so, der ist verheiratet, du bist verheiratet. Was würde Jesus tun? Der würde nicht mit jemand ausgehen, um kurzfristig vielleicht ein Bedürfnis zu befriedigen. Das wäre falsch. Und das braucht man. Wir alle brauchen diese, diese Rückmeldung von unserer Herde. Und wie schnell man sich einer Herde anpasst, möchte ich euch auch an einem Beispiel erzählen. Ich habe ein halbes Jahr in New York gelebt und bevor ich nach New York gezogen bin, hat mir jeder gesagt, du, pass auf, dort geht das Leben viel schneller, die Leute gehen schneller. Und wenn man aussteigt aus der U-Bahn, dann darf man nicht so wie in Österreich oder in Wien gemütlich herumschlendern, weil dann wird man von anderen Leuten niedergerannt. Ich habe mir gedacht, so ein Blödsinn, <lacht> Und tatsächlich in meiner ersten Woche äh, bin ich in die Innenstadt gefahren quasi und bin ausgestiegen und bin herumgeschlendert und habe mir gedacht, boah, ein schönes Gebäude und dann plupp, 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 sind Leute auf mich draufgerannt. Und dann war ich bereits ein paar Monate äh, in dieser Großstadt und dann habe ich Besuch bekommen von zu Hause und wollte meinem Besuch einige Sehenswürdigkeiten zeigen. Und dann sagt mein Besucher, auf einmal, was reinst denn die ganze Zeit so? Ich komme nicht mehr nach. Ich habe mich dem Tempo dieser Herde angepasst. Und der, der Wolf möchte die Schafe von der richtigen Herde wegtreiben, vielleicht in eine andere Herde bringen, isolieren oder ganz isolieren, weil dann hat er leichtes Spiel. Und Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns bewusst sind, in welcher Herde wir sind und welchen Hirten wir haben. Und Jesus sagt, er ist der gute Hirte. Ein, ein Tagelöhner oder auch ein Mietling ist kein richtiger Hirte. Die Schafe bedeuten ihm nichts. Wenn der Wolf kommt, dann lässt er sie stehen und, und lauft weg, weil er Angst hat vor dem Wolf. Aber Jesus hat keine Angst. Jesus hat sein Leben gegeben. Und er hat uns so geliebt und er hat mich so geliebt und er hat dich so geliebt, jede einzelne Person, dass er sein Leben gegeben hat, weil du für ihn wichtig bist. Und ich möchte noch auf, auf dieses, was würde Jesus tun, eingehen. Da Markus hat vor einiger Zeit in seiner Predigt einen Witz erzählt. Ähm, von einem Jugendlichen, der gemeint hat, er weiß nicht, also er war in der richtigen Herde, der Jugendliche, er fragt seinen Pastor, ich weiß nicht, ob ich diesen Film im Kino anschauen soll, ob das gut ist. Und dann hat der Pastor den Rat gegeben, würdest du Jesus mitnehmen? Und die Woche drauf fragt der Pastor den Buben, na und, Was, wie hast du entschieden? Hast du Jesus mitgenommen? Sagt der, der Jugendliche, ja, aber ich habe ihm während dem halben Film die Augen zugehalten. Äh, würdest du Jesus mitnehmen? Würdest du Jesus in deinem Auto lenken lassen? Was für Entscheidungen würdest du treffen? Und ich möchte euch einladen, das zu überlegen. Es gibt in, in eine Zeit lang, gab es in den USA so Bändchen, die verkauft wurden mit WWJD. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Vielleicht überlegt euch dieses WWJD oder die Frage, was würde Jesus tun, am Handy als Hintergrund, weil da schauen die meisten öfter auf, als Hintergrund zu nehmen. Und noch eine Persönliche Geschichte. Ich bin schon sehr jung Christin geworden und ich war mal dann an einer Arbeitsstelle, da gab es einen Kollegen, der hat im Sozialraum gerne Witze erzählt und diese Witze waren teilweise sehr verletzend. Ich würde keinen von diesen Witzen erzählen, sie waren teilweise sehr verstörend. Und dann habe ich überlegt, was soll ich tun? Also ich möchte auch einen Kaffee holen, ich möchte dort auch mein Essen einnehmen. Ich war noch nicht lang an dieser Arbeitsstelle. Soll ich jetzt einfach nichts sagen? Soll ich mitlachen, obwohl ich das gar nicht witzig finde? Und dann habe ich mich damals auch gefragt, was würde Jesus tun? Und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen, mit auch der Gefahr ausgelacht zu werden und Als der Kollege wieder einen sehr, meiner Meinung nach sehr blöden Witz erzählt hat, habe ich gesagt, Du, weißt du, ich finde deine Witze nicht lustig, ich finde sie diskriminierend, ich finde sie persönlich verletzend, darf ich dich bitten, wenn ich in der Küche bin, dass du keine Witze erzählst. Und ich habe mir erwartet, dass ich ausgelacht werde, der Kollege hat nichts gesagt, die anderen Personen, die anwesend waren, haben auch alle nichts gesagt. Und ein paar Tage später ist der Kollege zu mir gekommen und hat, gesagt, hat sich entschuldigt. Er hat gesagt, es war ihm nicht bewusst und er hat aufgehört, diese Witze zu erzählen. Es hätte auch sein können, dass mich alle auslachen. Aber es wäre es wert gewesen, weil ich glaube, Jesus hätte das Gleiche getan. Er ist der, der, der Eintritt für die, die sich nicht verteidigen können. Und dieses ähm, dieses die, die Schafe, die wir sind, wir sind unserem Hirten bekannt. Wir können seine Stimme hören, wir sollten uns nach seiner Stimme ausrichten und er kann unseren Namen, er kennt unseren Namen. Er kennt jede Person von euch beim Namen, er kennt euch sogar schon vom Mutterleib an. Er weiß genau, wer ihr seid. Und er ist unser Schutz und er ist unser... Versorger. Und ich möchte euch vielleicht eine Hausübung geben, abgesehen davon, dass ihr, was würde Jesus tun, versucht, aufs Handy zu bringen, den Psalm 23 zu lesen. Der Herr ist mein Hirte. Und jetzt möchte ich noch eine, eine Geschichte erzählen. In Australien ist ja Schafzucht sehr geläufig und ein Australier wurde festgenommen, weil er wegen Diebstahl von einem Schaf angezeigt wurde. Und er sagt, na, das ist eines meiner eigenen Schafe, das schon seit vielen Tagen vermisst worden war. Und die Richterin hat sich vor Gericht die Argumente angehört. Der eine sagt, das ist sein eigenes Schaf, der andere sagt, das ist sein Schaf, das hat der andere gestohlen. Und dann sagt er, zum Ankläger, äh, wir machen einen Test. Ich möchte, sagt sie, die Richterin, Entschuldigung, ich möchte, dass das Schaf vor Gericht kommt. Und sie haben tatsächlich dieses Schaf hereingeführt und dann hat sie gesagt zum Ankläger, geh da hinaus, wir machen die Türe zu und ruf dein Schaf. Und der ist hinausgegangen und hat gesagt, Schafi, Schafi, Schaf, Schaf, Schafi, Schaf. Und das Schaf war sehr verstört vor Gericht und hat, hat nicht einmal ein Ohr gerührt und hat nichts getan. Und dann hat sie gesagt zum Angeklagten, er soll doch bitte in den Hof hinausgehen und soll das Schaf rufen. Und der Angeklagte ist hinausgegangen und hat gerufen, Susi, Susi das war unser Schaf. Also alle Susis hier bitte nicht persönlich nehmen. Und das Schaf hat die Ohren gespitzt und ist losgedüst und zur Tür hingedüst. Und dann hat die Richterin gesagt, die Anklage ist abgewiesen. Der Besitzer des Schafes ist im Hof. Seine Schafe kennen ihn und er kennt uns. Und ich komme jetzt schon zum Ende meiner Predigt und möchte ganz kurz zusammenfassen sieben Dinge, die wir mitnehmen. Ich weiß, sieben ist viel zu viel. Ich habe immer viel zu viel vorbereitet. Aber vielleicht schafft es zumindest drei mitzunehmen. Das Erste, Jesus ist der gute Hirte, der für seine Schafe stirbt. Die erste Botschaft zu Mitnehmen. Jesus ist der gute Hirte, er ist für seine Schafe Gestorben. Er kennt uns. Jesus ist der große Hirte, der von den Toten auferstanden ist. Die zweite Botschaft. Auch klar, glaube ich, auch bekannt. Jesus ist der oberste Hirte, der zurückkehrt, um die Unterhirten und die Schafe zu belohnen. Also es zahlt sich aus. Und es zahlt sich auch aus, beim Hans weiterhin die Predigtserie zur Offenbarung anzuhören. Da steht sehr viel über diese Belohnungen. Dann haben wir eine Botschaft, der Wolf will die Herde zerstreuen und die Schafe absondern, damit er sie töten kann. Hier bitte ich euch, nehmt euch mit, schaut an, in welcher Herde ihr seid. In welcher Herde seid ihr? Die fünfte Botschaft, in der Nähe von Jesus, als Teil seiner Herde, bist du sicher? Suche die Herde. Komm in die Gemeinde. Geh in den Hauskreis. Wenn es schwierige Fragen gibt, frag Menschen aus der Gemeinde. Frag deinen Pastor. Frag die Ältesten. Dann die nächste Botschaft. Der Hirte ruft uns jeden Tag, folgen wir seiner Stimme. Denk zurück an meine Geschichte am Anfang, unsere Schafe Susi und Oskar, die so ausgerichtet waren auf ihren Hirten. Wenn du dir Zeit nimmst, jeden Tag zu hören, was Jesus dir sagen möchte, wirst du ihn hören. Folge seiner Stimme. Überlege, wie würde Jesus handeln? Was würde Jesus in deiner Situation tun? Und falls das alles, was ich jetzt gesagt habe, für dich irgendwie ein Rätsel ist, falls du Jesus noch nicht kennst oder noch nicht wirklich viel damit anfangen kannst, was Jesus ist oder du keine persönliche Beziehung zu ihm hast, könntest du den Alpha-Kurs besuchen und da lernen die Grundlagen des christlichen Glaubens. Oder meine Botschaft, meine Abschlussbotschaft ist, sei wie ein Schaf, sei ein Schaf. Such den guten Hirten, lass dich von ihm finden, lass dich von ihm führen und lass dich in deinem täglichen Tun und in deinem täglichen in deinen, in deinen Gedanken von ihm leiten. Das wünsche ich mir für unsere Gemeinde. Und das ist meine Schlussbotschaft. Und ich möchte euch bitten, dass wir gemeinsam aufstehen. Ich würde gerne für euch beten, dass wir, wir ein Schaf sein können, dass wir Schafe sein können. Und ihr dürft es gern leise mitbeten. Ihr dürft das auch gern mittragen, für dieses sich nach Gott ausrichten. Himmlischer Vater, Herr, wir wissen, dass wir ohne dich nicht sind. Dass wir ohne dich verloren sind. Dass wir verloren sind wie ein Schaf, das irgendwo orientierungslos herumgeht. Und wir wissen, dass du deinen Sohn gegeben hast und dass wenn wir uns auf ihn verlassen, wenn wir ihm vertrauen, dass wir sein Schaf sein dürfen und dass er unser Hirte ist. Herr, und ich bitte dich, lass uns alle diese Beziehung zu dir jeden Tag spüren und jeden Tag erneuern. Lass uns Schafe sein, die ausgerichtet sind auf einen Hirten auf Jesus Christus und lass uns seiner Stimme folgen und auch wenn andere Hirten rufen oder wenn andere rufen, lass uns überlegen, wer ist der wahre Hirte. Ja, und ich danke dir so sehr für das Opfer und ich danke dir, dass du jede und jeden Einzelnen hier und auch am Livestream persönlich kennst und dass du dir diese Beziehung mit uns wünscht Ja. Und Bitte dich um deinen Segen für diese Schaf-Hirten-Beziehung, dass wir uns ganz auf Jesus einlassen und dass wir uns ganz ausrichten. Amen. Und zum Abschluss dürfen wir mein Lieblingslied singen. Das ist ein uraltes Lied, aber es begleitet mich, seitdem ich Christin geworden bin. Herr, weil du festhältst meine starke Hand. Das ist ein Hirte, der seinem Schaf auch die Hand gibt. Vertraue ich still. Ich vertraue dir, Herr. Amen.